0: Es la una y media de la tarde. Buenas tardes. Jueves 5 de enero comenzamos el espacio para la información local en el 107.4 de la FM. Les habla Rich Gómez. Arranca una nueva edición de La Almunia Noticias. La Asociación de Empresarios Agrícolas de la Margen Derecha del Ebro denuncia que durante los días navideños los robos de maquinaria y materiales se han incrementado llegando incluso a tener un robo por noche. Los actos vandálicos han llegado al robo de tractores para usarse en delitos aún mayores, allanamiento de instalaciones y almacenes o el robo de vehículos como furgonetas. Muchos de estos delitos se han dado en la comarca de Valdejalón y desde los días previos a la Navidad los sucesos copan las conversaciones de los vecinos de la zona. Yeah. Desde la Asociación de Agricultores denuncian que si en esta época de recolección el objetivo es el robo de la cosecha, ahora es el de materiales como gasoil o herramientas que facilitan la cosecha. Recientemente, entre estos delitos se han robado varias furgonetas y posteriormente se han quemado para dejarlas inutilizables. Ana López, presidenta de la Asociación de Empresarios Agrícolas de la Margen Derecha del Ebro, ha explicado que están cansados de una situación a la que se le ponen parches cuando elevan la voz y reclama más medidas eficientes desde todas las administraciones implicadas. La asociación reclama más atención para uno de los sectores económicos más reinantes en Aragón, pues los datos que ofrece la entidad sitúan en muchos pueblos de la comunidad al sector primario como el principal motor económico de los municipios. El precio de los billetes de autobús en las líneas interurbanas descenderá a la mitad, según ha dado a conocer el Gobierno de Aragón. La DGA se encargará de financiar el 20% del coste de esta medida, mientras que el Gobierno de España se encargará del 30% restante. En el caso de la Almunia, el billete sencillo de trayectos más directos a Zaragoza pasará a costar unos 2,5 euros, aproximadamente. El billete de trayectos por la Ribera serían 3,7 euros. El Gobierno de Aragón espera aplicar esta medida en los próximos días, aunque se quejan de la desigualdad frente a la gratuidad del tren regional con los abonos de Renfe. Además, también han manifestado su malestar desde el Ejecutivo aragonés por el poco tiempo que se le ha dado al Gobierno de Aragón para decidir si se une a las medidas o no. La incorporación de las nuevas tarifas para los usuarios comenzará a repercutir en el bolsillo de los ciudadanos cuando las empresas adapten sus sistemas a la nueva tarifación, por lo que no no deberían tardar. La Acequia del Carretillo volverá a llevar agua en sus tramos iniciales tras un desembolso de más de medio millón de euros para su reparación. Según informa Heraldo de Aragón, la comunidad de regantes de la Acequia de Grío planea acometer la reparación de los tramos dañados de la Acequia del Carretillo a su paso por Ricla. Esta canalización lleva tres años sin utilizarse tras un derrumpe de los terrenos que la dejó impracticable y que incluso dañó otra canalización y llegó hasta la orilla del río Jalón. Ahora, con su previsible reconstrucción, un usuario ha solicitado que se revise todo y se estudie detenidamente dicha obra para ver si no se corren más riesgos. El usuario señala que hay que asegurar que los terrenos no están tocados y que se debe revisar el caudal que puede llevar la acequia, pues, según esta persona, ha duplicado su capacidad por debajo de la infraestructura. Hay rutas senderistas, vías del tren o caminos. Por su parte, la comunidad de Regantes, con su presidente como portavoz, ha señalado que la capacidad de la acequia es de 1000 a 1200 litros por segundo y que la nueva junta de la comunidad está cumpliendo escrupulosamente los plazos y procedimientos, reconociendo que los anteriores responsables hicieron actuaciones sin permisos, tal y como también señaló la Guardia Civil. Actualmente el agua que lleva la acequia se eleva desde otra de las acequias de la zona de manera provisional para poder abastecer los campos que cubre la acequia dañada. Y el futuro de que vuelva a llevar su propia agua dependerá de los permisos de la Confederación Hidrográfica, el INAGA o el Ayuntamiento de Ricla, entre otros. Además, también de varios informes geotécnicos que analicen el estado del suelo. Los afectados por el embalse de Mularroya y el trasvase del río Jalón mantiene la vía judicial para anular el proyecto. Un centenar de representantes de distintas asociaciones de las comarcas más afectadas han mostrado su apoyo a la asociación plataforma Jalón Vivo, que ha avisado que coordinará varias acciones en defensa del río. Los contrarios al embalse celebraron una reunión informativa el pasado 30 de diciembre en Morata de Jalón, donde se explicó la situación del proyecto que recientemente fue devuelto a la Audiencia Nacional, para que sea juzgado de nuevo y que reforzó el movimiento en defensa de la cuenca del río Jalón, ya que justifican que la cuenca se verá gravemente afectada. A esta asamblea acudieron representantes y asociaciones de pueblos como Ricla, Morata de Jalón, Envi de la Ribera, Arándiga, Sabiñán o de la comarca Comunidad de Calatayud. El encuentro ha servido para coordinar las próximas acciones que consigan detener las obras y en unas semanas se mantendrá una nueva reunión de coordinación en la que se concretarán acciones ...como más movimiento social... ...mantener las vías legales ya abiertas... ...o incluso abrir nuevas vías judiciales. Jalón Vivo ha conseguido que Mularroya... sea declarado ilegal hasta cuatro veces... ...aunque las cuatro esas sentencias... ...han quedado inválidas... ...y se ha continuado con las obras. La asociación afirma que esto es... ...un ejemplo de abuso del derecho... ...y de indefensión de los ciudadanos... ...que ya se estudia en los seminarios de derecho. Desde la asociación recuerdan... ...que los vecinos aguas abajo del trasvase... verían muy mermado el caudal del Jalón y que eso repercutiría en las poblaciones y en sus actividades agrarias, así como la propia existencia de los municipios. Recalcan. El taller de empleo del INAEM en la Almunia ha abierto su periodo de inscripciones para poder formarse en la nueva modalidad que se ofertará en la localidad durante los próximos meses. El proyecto presentado por el Ayuntamiento pondrá en marcha dos líneas formativas y ya busca gente interesada en obtener la formación. Por una parte se formará en albañilería a ocho personas mediante un proyecto de rehabilitación de espacios del antiguo matadero, el actual Espacio Joven de la Almunia, y paralelamente se formará a otras ocho personas como auxiliares de atención geriátrica en la Residencia Santa María de Cabañas. Los talleres de empleo son una formación remunerada ya que los alumnos durante el año que dura su formación reciben un sueldo y al finalizar su formación teórica y práctica consiguen la certificación correspondiente. En el caso de la rama de construcción se alcanza un certificado de profesionalidad nivel 1, mientras que en el caso de la rama de auxiliares de atención geriátrica se obtiene un certificado de profesionalidad nivel 2. Las inscripciones pueden realizarse desde la web del INAEM o desde la web municipal laalmunia.es la calle Santa Pantaria comenzará las obras para su completa renovación el próximo 9 de enero. Con una previsión de tres meses de trabajos, la nueva calle permitirá modernizar los servicios de suministros y evacuación, los cuales están algo deteriorados y sufren las consecuencias de que la calle se haya hecho históricamente por tramos. Escuchamos a Juan José Moreno, teniente alcalde de La Almunia.
1: Y Es una obra que también tiene día de comienzo y día de final. Eh, espero que el final también se adelanten a la a la previsión porque son obras que están financiadas con el plan plus y tiene que estar acabada antes de antes del del 20 de junio pero bueno el principio eh, serán cuatro meses en el febrero marzo abril eh, tendría que estar totalmente acabada es una obra compleja es una obra de una calle muy larga que va desde carrera ricla el principio hasta el final que va hasta la antigua nacional 2 eh, digamos hasta el, la confluencia con con Talleres Laoz, mercadona uh -huh. con, con esa parte de la, de la travesía y bueno, pues es una obra, como digo, muy demandada, tendremos algún tipo de problema porque esa calle se hizo en tres, cuatro tramos, en todos los vertidos de agua eh, de aguas sucias y de acometidas se van a cambiar todo como tiene que ser pero había diferentes cotas de niveles eh, esto para lo que lo aún recordamos eran todos campos, con lo cual cuando se hacía un tramo de calle, pues claro el vertido no podía ir hasta el colector general que está en la carretera, tenía que ir al, al revés, y bueno, eso se subsana se hace un colector que va a bajar desde una punta hasta otra, con lo cual, y cuando digo de problemas, no, no va a haber problemas va a haber esos problemas de las obras que siempre están uh -huh. y siempre cortes se... De agua, cortes, cortes de, de agua se van a hacer por Pase, no se va a cortar, no se va a levantar la calle de arriba abajo para que no se pueda estar impracticable, se hará por por, eh, por zonas y lógicamente pues bueno inconvenientes los de siempre, pues los coches, los garajes, los cortes de agua en algún momento, las, las averías… Pero bueno, va a ser una obra que como todas las obras cuesta y tienen problemas pero que al final creo que va a ser una obra que va a quedar muy bien y una calle que le hacía falta ya como a otras de la Almunia que también le hacía falta pero está ya estaba planificada como como he dicho y bueno pues a manos a la obra como se dice y que acabe muy pronto la cuanto antes mejor y que se solucionen todos los problemas que, que esa calle ha tenido con el tema de, de, como digo, de, de aguas, de olores y, y de acometidas.
0: Las obras abarcarán toda la calle desde su conexión en la Carrera Ricla hasta la Avenida Zaragoza y se realizarán por tramos para no afectar a toda la calle al completo en el mismo momento. De esta manera, las obras se pretende que se sufran lo menos posible por parte de los vecinos. La Consejería de Acción Social de la Comarca de Valdejalón ha abierto el plazo de solicitudes para el Plan de Balnearios Simserso 2023. Las personas jubiladas tienen hasta el 9 de enero para presentar su solicitud y poder participar de febrero a agosto. Por el contrario, si prefieren participar de septiembre a diciembre de 2023, tienen de plazo hasta el día 15 del próximo mes de mayo. Para poder beneficiarse, los interesados deben ser pensionistas de jubilación o incapacidad permanente, pensionistas de viudedad de con 55 años o más, perceptores de desempleo con 60 años o más o personas mayores de 65 años. Toda la información y las solicitudes están disponibles en el servicio social base de la Almunia, situado en la sede comarcal o también en la web del Inserso. Este jueves llegan por fin los Reyes Magos y la Almunia será una de sus paradas obligatorias. Sus majestades entrarán al municipio por el Camino del Fosal y ahí dará comienzo una gran cabalgata en la que habrá muchas sorpresas. El recorrido empezará a las seis y media de la tarde y recorrerá las principales calles del centro por la Avenida de Madrid y la Avenida La Viega Castillo hasta llegar a la Plaza de los Cineastas donde se realizarán la adoración al niño. Tras esta breve pausa, la cabalgata continuará por La Viega Castillo hasta la calle El Paso y para bajar hasta la Plaza de los Obispos donde nos transmitirán sus mejores deseos y les darán los regalos a los niños de la Almunia. Desde la Almunia Radio, les deseamos que pasen una muy feliz noche de Reyes ...y que disfruten de la gran magia que se respira durante esas horas tan mágicas. Vamos con la previsión del tiempo... Para la jornada tan mágica de este jueves 5 de enero, sus majestades los reyes magos podrán desfilar por las calles de la Almunia tendremos una máxima de 15 grados y esta próxima madrugada una mínima de 2, mientras que en Zaragoza ciudad y en pegados esas localidades pegadas a la ribera del Ebro están teniendo nieblas aquí en la Almunia tenemos cielos despejados y nos espera una tarde llena de sol sin ninguna nube prácticamente y así continuará mañana por la Mañana sí que podríamos tener alguna pequeña nube Pero para nada tendremos precipitaciones Estas, bueno, mañana mañana Viernes 6, festivo, día festivo Tendremos una máxima de 13 grados Y las cosas de cara al sábado Se complican, esas temperaturas Van subiendo las máximas poco a poco También las mínimas Esas máximas rozarán casi los 20 grados Y mañana, este y perdón, este sábado Tendremos una máxima de 13 grados Y el domingo de 15 Y sí que regresan esas lluvias El domingo será el día que más pueda llover pero comenzarán este sábado por las primeras horas de la tarde Entonces tendremos los cielos prácticamente cubiertos todo el día Y esa probabilidad de precipitación durante todas las horas del domingo Y las primeras horas del sábado, de la tarde del sábado Que según va pronosticando la Agencia Estatal de Meteorología